0: <risa>
1: eso, eso es lo que estábamos haciendo recién ¿Para qué mandar así como... Ya
2: me llevaba hablando del Circo de las Montini Eso podría ser otro podcast Dedicado así como que los chiquillos y las chiquillas Hacen
1: un review de novelas históricas chilenas. Ahí en la nacha, métale Circo de las Montini yo, yo soy un experto en el Circo de las Montini Porque ahí les voy a contar aquí a la gente Que la estoy terminando de nuevo Entonces Legal que, legal que estoy loca con la weá como que lo único que quiero hacer es verla, no quiero hacer nada más, esto es un esfuerzo para mí no estar viendo el otro capítulo porque más encima está terminando, está quedando la caga, huevona, entonces supo, la otra que no está embarazada, la otra está embarazada. Yo ni me acuerdo de qué se trata el circo de las
2: Montini, pero, pero me da
1: gusto escucharte hablar y, 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 en, y que te tengáis.
0: De un circo, ponte tú.
1: <risa> Mira, están de huevona loca en un circo, que la caga, por todos los que a la caga.
0: ¿Qué? Sí, que hay como cinco olgas. Una huevona que... Que está embarazada y que oh, yeah. la pelito y que es de Y una buena que te baila Shebaía.
1: <risa> Oye. Un, un viejo
0: chico que es enano. Y se murió. Oye, se murió, weón. Ayer supe que se murió
1: Roberto Vendaño. Sí,
0: se murió ese caleta. Boom.
1: Bueno, pero yo, yo estoy como viviendo en el 2001, ¿cachai? Entonces estoy cachando recién las cosas que pasaron con los, con los personajes y toda la weón. Hola, pues, ¿cómo están? Bien, cansadita. De hacer nada Hoy estamos con una motivación
0: llega a dar gusto. Es
1: que iba a decir que es miércoles y es martes.
0: Yo ya salía a puro huevear a consejo.
2: ¿A quién fuiste a conse?
0: Ya, pero filo después. La...
2: Dijo que fue puro huevear. Necesita es que más sino, detalle que hora y media <risas> de nuevo,
0: pues, En bueno. fin, tenía que ir a, mira, tenía que ir a cambiar una wea que me sal, una wea que compré por internet que me salió mal, la tenía que ir a cambiar y no quedaban, así que Después fui a, a intentar comprar seitán y no quedaba Así que me compré unas bienesas de soya y me vine para la casa ¿A cuánto a... estaban? Con mi mamá A mil nueve Ya bueno En Naturelia Bueno, así voy a ir mañana en bicicleta Pero vienen cuatro Oye, O qué cinco caro, No, vienen cinco. vienen cinco, vienen cinco
1: Voy a o ir cuatro. donde el caballero del no, al lado de Casa de Salud Ya no importa Oye, hoy día vamos a hablar de otras cosas No vamos a hablar de esto eh, ¿Cómo está, Sacha Millán? ¿Cómo, cómo se encuentra? Bien, tú cachas que yo funciono en, en base a
2: hitos de la Pandora Así que mi vida ya no existe Solo Pandora
1: Sí, esta weón habla todo el rato de la gata Ya así no vamos a hablar favor. de eso ahora Mira, yo, eh, bien Aquí ¿Cómo se puede estar encerrada nomás, po? Nada más Pero hoy día les traemos un tema interesante, weón Un tema bastante interesante A mí me gusta mucho, a todo el mundo le gusta mucho Eh... Vamos a hablar sobre el cambio climático Sobre el cambio climático Sobre por qué estamos en sobre giro ecológico Habrán escuchado, bueno, habrán leído Lo que, lo que subimos el otro día Que explicaba más o menos por qué eh, sí, lo Estábamos en sobre giro y eso está directamente relacionado con el rollo del cambio climático. Finalmente es por eso que, que, que se habla de que existe un sobregiro y que tenemos más o menos la caga en el planeta. Eso ya es algo completamente sabido. Es eh, una realidad dentro de lo que se puede llamar realidad en, 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 en el rollo de la ciencia. Eh, oye, a propósito de lo que estáis diciendo, es
2: que le eché una mirada al libro que te hablaba la otra vez, que era así como que eh, ciencia en se me olvidó cómo se llama el título pero es como ciencia sustentable dentro del contexto del cambio climático ¿cachai? y habría y y la discusión del libro hablando de que cómo se le puede ocurrir a la gente y tiene que ver un poco como con lo con lo del coronavirus así como que bueno, cómo se te ocurre que esta cuestión va a ser un invento de toda la gente así como de George Soros que no me acuerdo quién chucha es George de, de que todos están tratando de vender la pomada de cómo va a ser que toda la gente todos los científicos o gran parte de la comunidad científica se ponga de acuerdo para venderte la pomada de que el cambio climático no es real, ¿cachai? O sea, de, de que es real, pero en realidad es una, es una mentira Entonces, como toda todo esa pseudociencia o pseudo... Esas dudas culiadas con respecto al cambio climático Vienen de gente que, que no es entendida en el tema eh, Políticos, populistas, gente que en el fondo como que es figura y que no... no
0: soberbia Sí, a mí lo que me da más pena de esa weá es que justamente hay gente que tiene ese pensamiento y que es como gobierna un país de millones de weones, ¿cachai? Y millones de weones votaron por él sabiendo que eh, tiene ese discurso. Estamos hablando de, básicamente estoy hablando de Donald Trump. Que salió hace un tiempo atrás diciéndose como ¿Dónde está el calentamiento global si hace cualquier frío? ¿Cachai? Como, ¿es, er, ¿En serio? ¿Eres
1: estúpido? weón qué weón más nefasto, weón Mira, anda por ahí con nuestro presidente ¿Qué crees que te diga? Anda por ahí con Bolsonaro también Anda por ahí con hartos weones Pero claro, es que Trump es como Es como el peor de los peores Es como la peor wea que podía aparecer apare Yo pensé cuando empezó a salir esta weá de que Trump se estaba tirando a las elecciones Yo dije, ya, esta weá es como un meme Así, no, no puede ser verdad Y después que para la cagada cuando el weón ganó, pues bueno Ahora, tampoco, no, no sé si qué tanto más bacán habría sido que ganara la loca Dicen que es un poco más bacán, pero ahí ya La pequeña Hillary Clinton, Clinton,
0: Clinton Sí, la Hillary Clinton Esa misma, weón. Que ganara la pequeña Hillary Clinton Bueno
2: Nuevamente retomando lo que decía la Nacha, vamos a hablar de cambio climático y, y recuerdo haberlo escuchado varias veces en clase y ahí hay que hacer una distinción dentro de tres términos, que son cambio global, cambio climático y calentamiento global. El, el cambio, como va a entrar un poco más en detalle, el cambio global son generalmente los cambios y transformaciones a gran escala que ocurren en nuestro planeta a lo largo de toda la historia de los 4.500 millones de años que lleva en existencia la Tierra, producto, en este caso, ya de la actividad antropogénica, en lo que llamamos el Holoceno y el Antropoceno. El cambio climático sería el, el cambio de temperatura y los efectos secundarios que, que vienen producto de estas variaciones de temperatura, y que sea, cal sea un calentamiento o enfriamiento, no necesariamente el, el calentamiento actual. Y... Ahora, claro, cambio, ¿no? eh, eh, y es natural, es parte de, lo, de los ciclos de, de la Tierra, eh, con todo lo que son los ciclos de Milankovitch, qué sé yo, eh, la, la, el cambio de tectónica de placas que genera como eventos a gran escala que cambian la temperatura de los océanos, qué sé yo. Y, y el calentamiento global, que es un término que antes se utilizaba caleta y que ahora ha, ha, dejado, ha, ha quedado un poco de lado en pos de utilizar cambio climático, que es mucho más correcto, porque el cambio climático finalmente solamente se refiere al aumento de la temperatura de la superficie que no deja de ser importante, pero, pero generalmente cuando la gente decía calentamiento global, finalmente se refería a calentamiento, o sea, a cambio climático, no a calentamiento global. El cambio climático engloba en el fondo todas las consecuencias que, que traen, desde el, eh, el deshielo de los polos, hasta cuestiones ya como más de
1: el efecto de la temperatura, no sé, pues, sobre los cultivos en Ecuador. En el fondo el cambio climático, es como dice la Sacha, es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Eso es importante de mencionar porque, como explicaba eh, la Sachar, no es algo que, que, que sea solamente de ahora, sino que la Tierra siempre está en un cambio climático. Ahora, el problema de, de hoy es que efectivamente tiene mucha influencia humana y eh, lo que ha creado este sobrecalentamiento de la Tierra. Y, bueno, esta actividad humana altera la composición de la atmósfera mundial, y esto se suma a la variabilidad natural del clima, que es lo que decía la Sacha, observada durante tiempos de, eh, periodos de tiempo comparables. Y hoy hablamos de antropoceno, y la Sacha igual lo mencionó, es importante eh, hablar de por qué hablamos de antropoceno, y es porque hemos influido tanto en el cambio de la Tierra y en el cambio eh, de la temperatura de la Tierra, y en general en todo, que hoy hablamos de un antropoceno porque eh, se habla como del, del cambio que ha creado el humano, el, la humana en el, en el planeta. Entonces ha sido tan profundo y en un, en un periodo de, de tiempo tan corto en lo que es la historia de la Tierra que se habla del antropoceno.
0: El antropoceno como una era de la, de la Tierra. Como claro, un, una, con, un, una época como geológica, un, un tiempo geológico. Es una definición en términos temporales desde donde se reconoce este antropoceno, pues una caracterización temporal de la historia de la, vi de la vida en la tierra o la historia de la Tierra. Que está caracterizado por lo que dice la Nacha, la eh, influencia humana, influencia industrial principalmente, que ha ido alterando la, las condiciones eh, climáticas de la Tierra. Sí, lo que menciona
1: Elborigüel es importante, que habla desde el periodo industrial, porque vamos a hablar más adelante sobre cómo era la Tierra antes de que empezara el tema industrial, del periodo, periodo preindustrial que se llama, y cómo está haciendo ahora. Cómo ha influido eso en el calentamiento de la Tierra. Y, pero para hablar, antes de hablar de eso, necesitamos igual definir lo que es el efecto invernadero. Todo el mundo sabe más o menos cómo funcionan los invernaderos, ¿cierto? Nosotros tenemos la plantita dentro y se crea este calorcito especial. Es, es como un microclima, ¿cachai? Entonces, efecto invernadero es por lo mismo, es un calenta, el calentamiento de la Tierra por acumulación de gases de efecto invernadero. Y también es importante que entendamos que los gases de efecto invernadero, que desde súper chico y chica por lo menos a mí, que siempre me interesó este rollo, así como desde de, como cuidemos el planeta y todo, y yo creo que toda la gente que escucha esto también, se habla así como que los gases de efecto invernadero son malos, son malos, son malos, son malos. Son malos. Y efectivamente, eh, son malos porque están en exceso. Pero si no tuviéramos estos gases de efecto invernadero, la Tierra no podría estar calentita para que nosotros pudiéramos vivir en ella tampoco. ¿cachai? Entonces, eh, claro, por acumulación, esa es la palabra clave, por acumulación de gases de efecto invernadero, eh, se altera el balance radiativo de la Tierra. ¿Qué es el balance radiativo de la Tierra? Es eh, como el equilibrio perfecto en donde puede entrar cierto calor y puede emitirse cierto calor para que nosotros podamos vivir dentro de la Tierra. Hoy hay mucho calor que se queda dentro. Por eso se habla de un sobrecalentamiento de la Tierra y sobrecalentamiento de la atmósfera. La emisión de radiación normal de la Tierra, este es un dato que pueden ahí corroborar, si ustedes quieren, hay otros papers que lo hablan, es de 15 grados Celsius. Esa es la emisión de radiación normal. Eh, bueno, y por gases de efecto invernadero, para que cachen más o menos cuáles son, yo creo que igual más o menos los tienen claro, se entiende como aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben o antropogénico, que absorben y reemiten radiación infrarroja, lo que le estábamos explicando. Y estos son el conocido CO2, el metano que se asocia a la a las vacas, a la eh, y los ozono, el ozono a la caca los clorofluorocarbonos que son los típicos que salen eh, de los sprays y todo el mundo cuando yo en los 90 me acuerdo o quizás mi círculo era como muy así pro planeta que así como no, no usemos clorofluorocarbonos no usemos spray no, etcétera me acuerdo que había un capítulo y también capítulo de el vapor de racón. agua ¿Cómo? Que había un capítulo de Rocco en donde...
2: No me acuerdo cómo se llamaba el, el jefe, pero todo el rato así como que rayaban con los, los clorofluorocarbonos y como que mostraban ahí en el aire los clorofluorocarbonos interviniendo con la capa de ozono y toda la chaya, Porque creo que trabajaban como en una industria, con una, o sea, en una oficina ligada a una industria.
1: Sí, parece, no me acuerdo bien en qué trabajaba, pero...
0: Y que lo importante es que de ahí es que Rocco era un wallaby, no vino era un perro. Sí. <risa> Por favor, ojo con eso. Sí,
1: no, claro. y, y el loco decía, otra weá, decía, yo no soy un... ¿Un canguro? No soy un canguro, soy un wallaby Y el loco siempre hacía la diferencia y todo el mundo lo decía así como que era un canguro como que era sí.
2: Bueno, volviendo solo como acotación Que los, los clorofuro... clorofluorocarbonos, la dislalia, Dios mío <risa> eh, Son, de, de, de entre las que mencionó la Natasha son las únicas que son netamente antropogénicas no, eh. no ocurren a, pro, a propósito de, de procesos naturales o de causas naturales Y el problema con los fluoro, clorofluorocarbonos en su tiempo es que no son reactivos, y que y eso los hace como atractivos para la industria, porque en el fondo no reaccionan con nada, y eso es bueno. Pero lo malo es que es que se mantienen en la atmósfera mucho tiempo a propósito de no ser reactivos, de no descomponerse o no asociarse a otros elementos. Entonces llegan finalmente a la estratosfera... ¿Estratosfera? No, estratosfera. ¡Estratosfera! <risa> ¡Estratosfera, <risa> mierda! ¡Eso era! Y,
0: y... ¡Esta tamaya!
2: <risa> y, ah, y transforman finalmente mierda. esos elementos, en la, en, la, en la trastosfera <risa> <risa> cambia, hay una, hay una reacción ya y, y lo hacen negativo.
1: Exactamente, weón. Bueno. ¿Y sabéis qué? uno de los que a mí me llamó mucho la atención cuando lo entendí eh, era el vapor de agua, weón? Bueno. Yo antes pensaba así como, ya, pero el vapor de agua no tiene nada de malo, como que yo veía, eh, bueno, nada de malo en sí no tiene. La acumulación, el vapor de agua es como lo, lo que crea un problema Y yo antes miraba así como, no sé, las industrias que están acá en Talcahuano Y algunas que me decían así como, no, haces si vapor de agua, no más, no te preocupes Y yo así como, ah, sí, pues en realidad da lo mismo, pues Y no están así como que de lo mismo, pues Y ahí lo vamos igual a comentar Bueno, y, y siempre se habla, todo el mundo habla así como del CO2, el CO2, el CO2 y, y, y a pesar de que no es el único, se habla mucho de él porque es más abundante Y en realidad el vapor de agua es el más abundante, pero se habla más del CO2 CO2 como el número 2, pero así como que casi que están peleándose el primer lugar Cuando hablábamos como de, lo, eh, de la diferencia entre el, el nivel preindustrial y el nivel postindustrial que O sea, o, o industrial que en el que estamos ahora <coughs> eh, Es porque hay una diferencia gigante en las partes por millón de CO2 Que hay en la atmósfera entre el periodo preindustrial que es antes de 1960 eh, a hoy Y tenemos también proyecciones hasta el 2050 antes teníamos 360 partes por millón de CO2 en la atmósfera. 360 partes por millón. Luego el uso de combustibles fósiles eh, implicó este antes y después en términos de concentraciones de CO2. Empezamos a usar combustibles fósiles porque al principio decíamos así como ya, no importa, démosle nomás. En un momento como que la gente y yo, en el momento todo el mundo habría sido igual porque no, habría, no había mucho estudio al respecto. Era bien así como de lo mismo que hablábamos del mar antes. Total, tiremos basura al mar, nomás da lo mismo si no se ve. Y así mismo también pasó con, con el rollo de los combustibles fósiles Funciona, listo, ocupémoslo, chao Es que aparte no había un hay, no hay estudio como
2: de consecuencias aparte Pues tenéis que pensar que entre 1900 y, o sea, 1960 y 1970 Recién ocurre como un cambio de paradigma Donde la gente empieza a estudiar testigos de hielo Ver el paleoclima Y es hasta el, los años 2000 Finales de los 90 o 2000 En donde la gente se da cuenta Oye, aquí hay un cambio en en, en el clima actual, pues. ¿cachai? No, si no, ten, si no tenéis un punto de comparación En el que solamente eh, tenéis acceso a él Cuando empieza esta, esta emisión ya más desbordada No tenéis cómo cachar que la hueá es mala porque hace Que tiene un efecto negativo sobre el, el
1: clima Igual, para eh, 1960 que fue el, el momento del, de la revolución industrial no había muchos estudios, pero ya pa mil, en 1988 ya habían eh, comprensión del cambio climático. Sí, sí, po. Que se ha comentado así como por caleta de años, y la gente, como Trump, como decía el Boris, y hueones que todavía dicen así como, ah, si son hueones, nomás, po. Se está pasando la película. Claro, porque
2: privilegia ahí el desarrollo económico e industrial, que, que no es malo, ¿cachai? Pero, pero va en pos de qué.
1: Sí, pues demasiado... De un sacrificio mucho Está, mayor ahí usando, está ahí así como ya, ganemos plata nomás, démosle con la plata, démosle con el desarrollo. y Pero en, el, ¿en qué chucha planeta vaya a ir a gastar tu caca de plata, pues bueno, si ya no te está quedando planeta. Ya vos, pues, y entonces, después de, tenemos empezamos como en 1960 y después hasta 1970 hubo un aumento moderado. Porque todavía, si bien ya había empezado esta revolución industrial, no eran todos los países en el planeta que tenían esta revolución industrial. Pues. Eh, la mayoría del resto de los planetas. Oh, de los planetas. De los países. De los países. De los países. Todos los, planetas. Sí, el planeta Chile. <risa>
0: los marcianos igual
1: El resto de todos los países <risa> seguía eh, <Teleportos> con mano <risa> de obra humana. Po. Y entonces, cuando lo situamos ya en el presente, eh, hoy existe la mayor concentración de CO2 en el planeta desde hace 5 a 6 millones de años. Así como que nos pasamos la película completa. Nos pasamos la película completa y le mandamos a cagar y tenemos más concentración de CO2 que la mierda. Antes habría sido. antes, si no hubiéramos tenido esta revolución industrial, obviamente habrían habido muchas, muchas repercusiones económicas, sociales, etcétera. No estoy diciendo que no tenga que haber pasado, pero efectivamente fue tremendo atado pa, en términos e ecosistémicos. Y las proyecciones, las terribles proyecciones que tenemos uh, para el 2050 Es pasar desde un nivel preindustrial de 360 a 560 Y de hecho hay otros autores que hablan de mucho más Así como de 800 partes por millón si esta weá no para Y, y, eh, y muy por el contrario sigue aumentando el uso de los combustibles fósiles y, y la inconsciencia habla, Se habla de un aumento de 2 a 3 partes por millón por año Que es caleta.
0: Y una pequeña aclaración como de lo que habla la Nacha eh, para tener como una idea, porque si bien la, la Nacha habla de una revolución industrial y por lo general siempre asociamos la revolución industrial eh, a a la aparición de las máquinas, que esto ocurre aproximadamente entre el 1700 y algo 1800, que se reconoce esa revolución industrial, sin embargo, algunos historiadores o algunos eh, estudiosos este es del tema, porque yo no te soy ningún experto, la verdad, en esta cosa de la historia de las sociologías, de las ciencias sociales, eh, reconocen también un cambio eh, en, o sea, reconocen como un cambio de, de época, de periodos, o reconocen un... un una, ter una segunda, una tercera, una cuarta incluso revolución industrial con la aparición de distintas eh, distintas situaciones, distintos tipos de maquinaria la producción en masa, por ejemplo y en particular esta que la que habla la nacha de, esta, de del 1960 de donde se reconoce esta, eh, eh, estos periodos preindustriales y, y postindustriales o industriales, no, preindustriales e industriales, que tiene que ver con lo que... con eh, lo que se ha identificado con una tercera revolución industrial Caracterizada por nuevas tecnologías Que automatizan el trabajo Las comunicaciones, entre otras Ciencia, ciencia social online O, o, eh, o sea eh, eh, Ah, mira, chao mierda, ¿Digital? Chao. <ríe> no sé, qué huevo es Se me olvidó la palabra que haces Mira, hace. chao Ahora me voy a mutear toda la conversación
1: Bueno, y una pregunta buena que hay que hacerse Es, ¿es primera vez que pasa esto? es primera vez que pasa esta wea, ¿eh? No, po. O sea, el, el calentamiento global, como hemos conversado todo el rato, no es, una, no es primera vez que esté este pasando. De hecho, en el Eoceno, que es otro momento de la vida de la Tierra, hubo, eh, la temperatura era 12 grados más alta de lo que es hoy. Eh, pero la diferencia es que fue un proceso natural. Hoy, como le decíamos, se habla de antropoceno porque hay demasiada influencia humana en, el, en este claro. cambio climático
2: O sea, todos los cambios de temperatura antes de este han sido producto de, de eventos climáticos naturales No... no... No de los humanos así como que ¿te imagináis así como un cabernico en la huevón tratando cambiar el clima?
1: no, ese huevón a no. no, lo más pero aspirado, si quieren más información
2: bueno. acerca como de la, de la ciclicidad porque igual eso se pasa en algún momento en el colegio o al menos yo recuerdo haberlo pasado en el colegio hay una súper buena curva que se llama la curva de sachos o sacos se escribe Z-A-C-H-O-S que es de un trabajo del 2000-2001 en donde documenta como la variación de, de algunos isótopos del isótopo carbono 18 me parece mucho y el, y el oxígeno 18 o el oxígeno 16 eh, profe, no me reté, porque esto lo pasé hace como un semestre atrás en clase. Eh, <risa> y que es súper buena, Tienen porque. que saber que
1: la SH está así como moviendo sus manitos. <risa> y que ayuda
2: a Caleta a identificar los, los, las eras geológicas y los periodos geológicos, porque tiene eventos súper marcados climáticos y, y, es, y está datada en, en función de, de la variación de estos isótopos. Y de y estos isótopos son un proxy de la temperatura, ¿cachai? Entonces ahí se ve como hay 5 o 6 grados de diferencia de repente ya hasta. En la, en la curva no, pero se han documentado hasta cambios de 10, 10 grados en, en, el, en el clima global del planeta. Valga la redundancia,
0: el global
1: del
0: planeta. Oye, el, el, igual importante el periodo que dice la nacha porque en el Eoceno, que es una de las eras geológicas que se, de, se reconoce, o uno de los periodos de la, de la vida en la Tierra. O... o sea, no es de la vida en la Tierra porque en realidad no está definido en función de la vida en la Tierra, es una escala temporal geológica en función de la vida de la tierra yo creo de la vida de la tierra eh, en esa en el eoceno que es una que ocurrió hace 50 se reconoce hace eh, 56 millones de años atrás bueno, mi profesor estaría orgulloso de que efectivamente me sepa el la, la edad. O sea, hace cuánto pasó esa agua, pero lo tuve que googlear porque no me acuerdo <risa> Y um, ocurrió un evento importante que, que es uno del el último, como decía la Nacha, ocurrió un evento de cambio climático, de este calentamiento, en el, un aumento de la temperatura, que dio paso posterior a eso a, la, a una glaciación, ¿cachai? Entonces, inicia... Eh, inicia con un máximo de temperatura Para luego va a dar un evento de eh, Enfriamiento O de um, Un em <risa> Sí, es un enfriamiento un, un evento de enfriamiento global Que da paso a todas las glaciaciones Que, se, que, que hemos conocido Claro, eh, un periodo
2: de glaciaciones Cíclicas
0: en el fondo. Sí, son, las, eso, esas
2: exacto, son las clasificaciones
0: las, del eso. cuaternario, pues, finalmente Exacto, las, las, eh, sí, me faltó ser aún más explícito No, espérate, no es el cuaternario porque el cuaternario es después Pues el eoceno es del paleógeno Es verdad
1: Yo tengo una pregunta importante ¿Es ahí donde situamos la era del hielo? No, eso es mucho más reciente
0: Eh, decimos... Sí,
1: los dejé para la cagada porque no bueno. sé no pero es que mira
2: en el eoceno ocurre el óptimo climático del eoceno y estoy ocupando para variar la curva de sacos como torpedo y ahí recién <risa> empiezan a aparecer las primeras ballenas ¿cachai? en el óptimo climático que en el fondo da, probablemente da da pie a una radiación biológica súper importante y, y NAPO. Y se me olvidó cuál era tu
0: pregunta. <risa> <risa> o sea, en, el gla en antes del Eoceno igual hubieron hubo, hubo glaciaciones, tipo. Eh, de hecho, hasta el Eoceno se cumple como el periodo interglacial. Eh, un un periodo interglacial, porque antes igual hubo muchos an anteriores. Y eh, después de eso, igual, a, des pero después de eso están como las que se reconocen harto igual, pues, como que, que tienen nombres, así como... The World, Sí, The Worm, de, no sé, mire, acabo de abrir una que dice Nebraska, yo no me acuerdo de verdad esta, de los nombres, que tengo que ser honesto, no, no puedo estar Pero lo que no me han
1: respondido la wea. Fuera tu pregunta. Quiero saber si es que la película de la era del hielo era ahí.
2: No, pues la ulti la, la película de la era del hielo es cuando ya termina la última, no, empieza la última la última glaciación, que es la glaciación de hace, que finaliza como hace 12.000 años atrás. ¿Qué?
0: No, pues, pero si después se pillan con los dinosaurios. Ya, pues, bueno. pero eso es
2: fantasía, vos. No, no, no. Sí, wean, se pillan con los dinosaurios. <risa> yo estaba ahí. Se pillan con los dinosaurios en la madre. Tierra
1: Hueca. Yo la vi desde la película número uno, así que no me vengáis aquí con que es una invención. Desde chiquitito, que lo vi de antes Pero, no weón, si la, se la la caen por fanciar. un hoyo,
2: se caen por de un abajo. hoyo en donde abajo de la Tierra hay dinosaurios. <risa>
0: Bueno, Pero. de hecho, la ardilla culiada está llega al centro de la tierra pues.
1: O sea que la tierra es hueca, hueca como vos
0: No, porque llega y hay como, es como un chicle que hay adentro, al, al medio Y el hueván se pone Así como no a correr por ahí y aparecen como los moa Y todas las hueván <risa> como porcentuales,
1: todas las hueván bueno, me ven el tema, plan. dejando de hablar del área del hielo, porque en realidad esto salió así como muy de la... ¡Mani, nada, manito. como todas nuestras cosas. Pero el rollo es que... Es, hay que entender que nosotros estamos tratando de salvar la Tierra no porque queramos salvar la Tierra, si la Tierra va a estar aquí, hermano. Así como que nos, la, la Tierra nos va a desechar a nosotros. Nosotros estamos tratando de, como de que no quede la cagada y que no se seque los ríos y que no, etcétera, etcétera, etcétera. No porque la Tierra en algún momento no se pueda recuperar de esto, si el rollo es que nosotros vamos a dejar de, de existir como especie ¿cachai? Entonces, en el fondo, como que estamos tratando de eh, mitigar y transformar toda nuestra realidad mitigar lo, los efectos del cambio climático y transformar nuestras realidades para que nosotros podamos seguir conviviendo cohabitando co en ella pero así como estábamos conversando de todas las glaciaciones que han ocurrido de todos los procesos que ha tenido la Tierra de transformación o sea, el problema es que nosotros no vamos a poder estar en ella nomás porque no vamos a ser capaces de soportar eh, los efectos del cambio climático no la vida siempre encuentra una forma, pero sí, no nuestras formas de vida, no nosotros no, como forma de vida. Porque hay que entender que nosotros somos una especie más de animales, ¿no más? nada más, que ya sabemos usar el computador y no muy bien, ¿Mm? yo por lo menos no tan bien tampoco. Al Q Al q la... ya, hubo un tiempo que no supe hacer el arroba en mi computador y la sacha tiene un video de eso. Bueno, y es importante también hablar del sistema climático. Porque siempre estamos comentando... Hay muchos términos cuando hablamos de cambio climático, eh, calentamiento global, efecto invernadero, y también está el término que es el sistema climático. Y en el fondo lo que les decíamos, que para que la vida en nuestro planeta sea posible, se requiere que exista este balance entre la energía que entra a la Tierra y la que sale de la Tierra, ¿cierto? Y este equilibrio es súper delicado y es gracias a múltiples condiciones y entre ellas, por ejemplo, la existencia de atmósfera... Que es una de las ganas que tenemos, que no lo tienen todos los planetas. Ahora le dije bien: todos los planetas. Eh, la distancia entre el Sol y la Tierra. Que no lo todos los países. La, la, entre todos los países.
0: La, la presencia de las nubes. Bueno, eh, hay países y el... que no la tienen porque es el, el agujero de la capa de Osorno es real. ¿verdad? Osorno sí, lo... no tiene capa de... No tiene atmósfera. Tienen el hoyo y
1: arriba, ahí mismo. Entonces, teóricamente y de manera muy sencilla de explicar, el sistema climático responde a este forzamiento radiativo producido por los gases de efecto invernadero, que es lo que le habíamos explicado adelante. Y no vamos a entrar así como a detallarlo tanto porque no nos vamos a extender una hora y media de nuevo, yo lo estoy diciendo que no nos vamos a extender de nuevo, tanto tiempo. Pero en un estado de equilibrio, como en el periodo preindustrial, la temperatura de emisión es 20 a 30 grados más baja que la temperatura de la Tierra y se realiza a 7.000 metros de distancia de la superficie terrestre eh, al llamado nivel de emisión de fotones Esa, hay, un, hay un espacio en la atmósfera que se llama nivel de emisión de fotones que nosotros llamamos Ivo, obviamente y con los gases de efecto invernadero los fotones se emiten a una temperatura menor hay una menor emisión de radiación y por ende entra más radiación solar de la que se emite, provocando este sobrecalentamiento de la Tierra, que es lo que hemos estado conversando todo este rato. Y en el fondo es por el exceso de los gases de efecto invernadero.
2: O sea, no entra, se mantiene, se mantiene más calor en, el, en, en la Tierra. Pues no es que entre más calor, porque básicamente
1: no, el, el, no, el, el,
2: el, el producto de que estamos cerca del sol, y bla bla bla. bla. La, la mecánica es que llegan los rayos de sol en forma de, de rayos ultravioleta, luz visible, etcétera, etcétera. Calientan la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra absorbe cierta cantidad de calor Y el resto lo emite de vuelta Y también el la superficie la, claro Como que rebota, absorbe Irradia de vuelta Y todo esa, ese calor básicamente Salvo el que se queda interno Se devuelve como ondas infrarrojas po. Y el calor que se mantiene de forma interna Básicamente rebota dentro de, de la Tierra Por gracias al, a los gases de efecto invernadero, alias los que.
0: rebota, 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 claro. rebota,
2: Y obviamente bajo esa lógica, a mayor, mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor la cantidad de calor que se retiene y no se irradia de vuelta al, al,
1: al espacio, al universo. Así mismo es, así mismo es. Entonces esto provoca un cambio en la sensibilidad climática. qué es la sensibilidad, ¿Y qué es la sensibilidad? ¿La sensibilidad climática? ¿La sensibilidad climática? Yo no lo quiero responder, porque yo he hablado mucho Así que, ustedes dos lo pueden responder Parece que no <risa> ¡Yo lo puedo leer, si querido! ¡Aló!
0: La sensibilidad ahí, climática es el aumento ahí. de
1: la temperatura <risa> por la duplicación de lo que hace efecto Invernadero En el fondo, lo que le estábamos diciendo de antes es el calentamiento de la Tierra y lo que nosotros vemos, lo que sentimos lo que En se función del equilibrio, la tierra, ¿cierto? Sí no te escuché. Te, te, voy decir, te voy a decir que sí, no Ya. Del aumento. Entonces, este aumento de la temperatura, por duplicación de los gases de efecto invernadero, se lo denomina sensibilidad climática.
0: Te Ay. digo que era en función del equilibrio que estaba hablando de, de, de antes. Lo mismo. ¡Qué buena! Ah.
2: <risa> es que hay que estar en equilibrio con el universo, pues, qué, ¿sabes?
0: Sí. ¡Uy, oh, oh, no! Te, la no me no digas ese tipo de estupideces <risa> que me acuerdo de la, del video de la... <risa> de la hueona que les mandé delante, o oh, la hueona tonta, Qué hueona. Qué ah, no. viste ah, el video de, la, de no, la tonta no. hueona que les mandé delante. Oh. Oye, esto, perdónenme, ¿eh? Perdónenme con tanta insolencia, mi mamá. Ojalá que no escuchaste porque. Se, se te cayó tu eh, feminismo,
2: amigo. Ya no eres es que feminista.
0: Me... No, me importa No, nada.
2: no importa si esa hueona
0: <risa> es buena, una raja. buena. <risa> Esa hueona tonta, no hay nada. No. <risa> no hay nada. Bueno, le vamos a subir el. Oye, deberíamos de esto, podríamos subir un video así como. Ay, Explicando por qué ella las estupideces que dice ella no son reales. Bueno, no, sería bastante agradable hacer un video como de eso. Y con, así ten, con todo el contenido que tenemos del coronavirus, <risa> hablar de la estupideces de esa huevona. Ya, pero sigamos con el cambio climático. ¿Qué nos va a matar primero, el cambio climático o el coronavirus?
1: Yo creo que va a morir gente por coronavirus y que ya está muriendo y después... Está gente perfecto, que no se ha muerto sí. nunca. Mira, Pero la no gente he pensado. que no se ha muerto eh, o, o que se ha muerto muy poquito, después la va a matar el cambio climático.
2: Oye, no he pensado no, que el coronavirus es producto del cambio climático. Igual en, en el fondo, así como que yendo a, to, a toda la parte teórica de cambio climático, el coronavirus es, part, es una de las consecuencias de que se nos sale esta, esta huella de las manos,
0: pues. Que a mí el COVID no me va a hacer nada porque yo vibro muy alto. Sí, eso te iba a decir yo. <risa> vibro sí. como en otra frecuencia.
1: A mí tampoco me va a hacer nada porque yo tengo pensamientos muy positivos todo el día. Entonces, como hombre, energía positiva al mundo.
0: Están demasiado hábiles. Más
1: encima yo eh, soy no como animales, ¿cachai? Entonces como que el planeta me lo debe. No me puede, es como si yo me pongo de frente a un león El weón no me va a comer porque sabe Es que, que yo no si yo
0: carne. no tengo miedo Nada me va a hacer daño ¿cachai?
1: <risa> Diosito es mi pastor
0: <risa> Dios oh, mío Qué corriendo. rabia, Dios mío
1: Bueno, y pasando, avancemos Pero avancen ustedes también, pues cartemos el huevo. La otra vez de los hongos, la misma weón Esta vez me tocó a mí y ay, la weón habla ya. Habla Oye, ahí, yo ¿sí? en
0: el, el, el mes del mar Estuve yo guiando a la weona También todo el rato y nunca. Pero bueno, ahí pensé. tenía ya la piedra?
1: Ahí tenía ya la piedra. Ya, pues, no pero esa huevona
0: era peor. Pues.
1: Ah. <risa> no estaba ahí solo, tenía ya la piedra. Y la piedra era la experta. Yo aquí soy yo la experta porque yo tengo un curso de cambio climático de la U de Chile. Un sí,
0: pedazo de experta que trajimos, la buena dijo: Animales fotosintéticos, lo escucharon cuando lo estábamos eh, entonces, no, lo, cuando estaba gritando no. Dijo: Animal fotosintético, por favor, radio escucha. No vayan a creer que hay un animal que hace fotosíntesis, son microalgas. Son microalgas. Van a creer que los perros tienen cloroplastos, por favor, que no.
1: ¿Y la piedra dijo esa weá?
0: Dijo esa weá, qué oh, raro, no la vamos a no, olvidar wea. nunca más, weón. Es
1: que no la estaba escuchando, la mayor, la mayor parte del tiempo no la tuve, no
0: le puse atención. Yo, tampoco, yo igual la ignoro, por eso me di cuenta de que <risa> <risa> con, la, con la visión me di cuenta de que esa weá... Ya, pero para seguir, habíamos hecho como un, un pequeño resumen de, de algunos... O sea, hacer un, un, un recuento de algunos tratados internacionales que han ido... Eh, Tratando el tema ambiental, tratados que tratan el tema ambiental. ¿Y por qué que lo queríamos resaltar? En tres, tres,
1: tres triggers, sí. un trigo, <ríe>
0: lo queríamos resaltar porque igual ha sido como eh, eventos importantes en los que los tratados tratan temas que tienen que tratarse de alguna forma en que se traten.
2: ¿cachai? Y la cara de seriedad, que pone mientras dices, <ríe> se me jacto tu idea.
0: No, pero le, le dan un trato importante. A...
1: <ríe> no no le, le dan
0: cierta. Relevan igual, esta, estos tratados relevan igual la importancia de eh, estos temas a tratarse Oye, basta No, de estas temáticas que son importantes, ¿cachai? Los, les, les, los relevan desde, desde la oscuridad que estaban antes, en, cuando, porque eran temas que no se trataban ya, vamos a
1: hablar de la historia breve de tratados
0: medioambientales internacionales, listo Ya, ya. Y en el siglo XIX igual se reconocen algunos importantes y ya pasó un siglo entero para que en 1988 se creara un grupo gubernamental, intergubernamental, perdón, sobre el cambio climático. Y en 1990 se presentó, eh, a partir de este mismo grupo, el primer informe que evaluaba eh, los resultados, o sea, una evaluación de distintas investigaciones de 400 científicos y que se llama... IPCC, que en función de este mismo informe es que eh, las conclusiones llevan a los distintos gobiernos que, inclu in, eh, que están incluidos dentro de este grupo intergubernamental a aprobar una convención, de, un, un convenio marco eh, de las Naciones Unidas sobre el cambio climático ¿Puedo hacer un alcance con respecto a eso? No El momento, ah. sí, sí, el no. momento
2: brillante y de estupidez es que se llama Convención Marco porque es un marco de de, eh, de instrucciones, de, de directrices para la weá. No como yo, que pensaba hasta en su parte de días atrás que decía, ¿por qué se llama convenio Marco? ¿Marco es una sigla? ¿Marco de algo? ¿Marco de...? ¿Se <risa> llama Marco? El
0: que lo escribió. No,
2: es porque es un marco para las transformaciones respecto a... La, las aristas que tienen que to tocarse, de cambiarse dentro de los gobiernos y la forma en, en, en cómo se desarrolla la economía, un marco para el futuro. Esto. No un marco de marco. Gracias,
1: gracias por la explicación, porque. No, si no está de más, weón, bueno, no está de más.
0: No, pero es que. Pero,
1: sí. Ah. <risa> bueno, yo
0: no, voy a, no voy a juzgar, la verdad.
1: No, si es verdad, pues, weón, bueno, si tiene razón. Sí, Entonces, yo siempre decía
2: así como eso. convenio marco, convenio marco Y yo decía, ¿por qué convenio marco? Hasta que él me lo pregunté el otro día, pues y lo busqué y lo busqué Y era claro, busqué en, en, en internet en inglés es como foto. framework así po. Cosas <risa> de la vida, ¿no? Po? Ya pues, ¿y ¿por qué es tan relevante el, el convenio marco? Porque da una serie de principios o directrices Que consideren la realidad socioeconómica finalmente y, y el estado de desarrollo socioeconómico de cada país eh, para finalmente avanzar a la carbono-neutralidad. Pero el convenio marco, si bien se, se redacta, se establece en el, en el 92, en el 94 se pone a andar, se ratifica y, y se adscribe en distintos países. A pesar de esto, y por más como bonito que haya sido en papel el, 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 el convenio marco, eh, para el 97 tuvo que adaptarse a lo que se llama el, 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 el protocolo Tokio, que se torna un poco riguroso. De Kioto, Kioto, perdón. Tokio, qué wea. Eh, ya, en el 97 se adapta el protocolo de Tokio. ¡Ah! ¡De Kioto! Va. ¡De Kioto, Ins Insisto. Dura. dura! Es que Tokio, dura. como de la casa de papel.
0: ¡Kyoto Kioto, como ya, bueno. la radio, weona! Como los Después de de la...
2: Ya, oh. Después de que lo trataba de decir como dos o tres veces, en el 97 se adapta eh, y se, se re-redactan algunas cosas en el protocolo de Kioto. Tokio. Gracias. <risa> en donde hoy me compré una telemarca Tokio, ya cállate. Oh. Tokio. Eh, y el protocolo de Kioto es un poco más riguroso, eh, se establecen otros límites y se basa también más en países desarrollados que en desarrollados Que finalmente son los que hay que ponerles el cascabel al gato uh
1: -huh. eh, y que son los que quiero... generan
2: más emisiones de carbono. Finalmente. Quiero hacer, ahí, quiero hacer
1: una, una acotación ahí: Estados Unidos y ¿En China. ¿En Tokio? <risa> <risa> ¿En este, del, del, del ¿El Tokio? Tokio o en Kioto? En ese, en ese
0: del Tokio. ¿Del Tokio Ball? Del Tokio. No, me comió un. Vamos, el, ¿El Kioto ball. ball. El del Kioto. Kioto talk, Walk and Ball.
1: Ya, o en, el, en esta wea del Tokio aquí, del último que dijo esta otra. Eh. Bueno, no se lo dice sino que lo que dice la Sacha, pues que se, ha, se habla de que fue un poco más riguroso y se establecieron límites más basados en países desarrollados que en países subdesarrollados, y es porque efectivamente hay muchos países, y esto se habla desde la Convención Marco, eh, desde el 92, se establece que hay países que no van a poder hacer tantos aportes a, a, a caminar hacia la carbono-neutralidad como otros países que están ya desarrollados y que pueden... Eh, como meter mano en el fondo porque tienen que dar cara, pues no, no es lo mismo un país como Taiwán, yo siempre lo pongo de, de ejemplo, que es un país muy muy pequeño, que lo recorrigen en 6 horas, de extremo a extremo de la isla, a un país como Estados Unidos, ¿cachai? que ha hecho, pero lo que ha, lo que ha podido y lo que no ha podido con respecto a, a aumentar esta... Eh, la concentración de los gases de efecto invernadero, ¿cachai? Que no son la... las grandes
2: potencias industriales finalmente las que tienen más, más importancia, por eso decía que ponerle el cascabel al gato, ¿a quiénes son los que emiten más, son más dañinas?
1: Sí, pues entonces eso se ha mantenido desde un principio, se, se ha pensado y se ha mantenido hasta hoy, hasta la COP25, ¿sí? Se sigue manteniendo esto de que. Efectivamente no todos los países pueden, eh, pueden aportar de la misma manera a avanzar hacia la carbono neutralidad. Que act Actualmente hay 197 partes en la convención con respecto al cambio climático y 192, par 192 partes en el protocolo de Kioto que se han ratificado. ¿Cuáles son las partes? Se refiere a los países. A los países que están participando dentro de, lo, de, de estos tratados de, de cambio climático. <ríe> Después de esto, de lo que decía la Sacha, se hizo algo que se llamó la Conferencia de las Partes y donde la, la Conferencia de las Partes se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas del cambio climático. Y también, esto es importante, ahora explicamos un poco esto de, de las COP. Las, las, las Conferencias de las Partes se reúnen todos los años, desde el 95, normalmente era en Bonn, era en Alemania, que es la sede de la Secretaría de la ONU. Salvo cuando una de las partes se ofrece como anfitriona. Y hay que recordar que Chile se ofreció para la COP25, pero obviamente le salimos con el estallido social. Nos dio
0: talla. Y me hicieron un payaso ridículo en España en la COP25. Wean,
1: horrible. O sea, nuestra ministra del Medio Ambiente, que ya no ni siquiera se es la misma weona. Eh, no, ni un brillo. Ni un brillo. Así como, oye, llevamos tanto rato, ¿por qué no nos mandan las resoluciones por, por WhatsApp casi? por correo era pero... O sea, animal, en una instancia tan seria y tan animal. formal, no. Ella después salió defendiéndose, diciendo que, que era porque ya llevaba mucho tiempo y había mucha gente que se tenía que ir, pero oye, la COP25 no se hace siempre y estamos así como ad del, a puertas del acabo de nuestro Mundo. espacio como weón, bueno, de nuestro espacio de vida en el planeta, ¿cachai? Como que qué importa si perdí el avión. Claro,
2: ese tipo de cumbres no las podéis apurar tampoco por, por otras obligaciones.
1: Claro. Y bueno, después de, de todo esto que ha pasado de, de Kioto o Tokio, ¿cómo le gusta decirle a la Sashem? Sorry. El 12 de diciembre del 2015 se adoptó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Después en noviembre del 2016 hubo una conferencia sobre cambio climático en Marruecos, donde los gobiernos fijaron un plazo hasta el 2018, una conferencia en Polonia, para completar las normas de aplicación del Acuerdo de París. Vale la pena mencionarlo porque es un gran paso al intentarse y un gran paso al intentar acelerar e intensificar las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo y futuro sostenible para poder, en algún momento, se espera que para el 2050 ya está sobrevivir. Básicamente, poder sobrevivir a esta wea y para el 2030 hay que llegar a la carbono neutralidad
0: ojalá, pues yo veo bastante distante esa realidad Uy, y mencionar ahí que de repente a veces se habla como, como de la COP25 se habló tanto en Chile porque iba a ocurrir en Chile, la manzahuea bla 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 eh, se habla siempre como también de la COP21 y mencionar de que en, esta, en la COP21 fue, porque es tan bullada la COP21 eh, que es porque en esta eh, convención en esta conferencia, perdón Es donde se adopta el acuerdo de, de París Entonces por eso se, se hace tanto Tan como Reconocida la COP21 De todas las otras <risa>
1: ¿Por qué es importante la COP21? Los objetivos generales del acuerdo de París Que es lo que decía el Boris Fueron mantener eh, El aumento de la temperatura de la Tierra Bajo los 2 grados Celsius Y con el tiempo mantenerla eh, incluso bajo los 1.5 grados Celsius. Cuando hablamos de los 2 grados Celsius y los 1,5 grados, grados Celsius, la gente pre preguntará así como ya, pero de qué, así como los 2 grados de qué, no entiendo. Se refiere a que no lo aumentemos más desde los niveles preindustriales más de 2 grados, que, la tierra, que, el, que el, el calor de la tierra no aumente más de 2 grados en comparación a lo que ya ha subido desde, el, desde los momentos preindustriales.
0: O sea, en función de los 15 grados, se considera como... Los 15
1: grados son los no, n niveles preindustriales. Claro. Y, no, y, y así como que podemos sobrevivir hasta 2 grados más, ¿cachai? Yeah. Y así como que... Y, y ojalá no 2 grados más, ojalá 1.5. Incluso hay algunos, No me acuerdo en cuál informe del IPCC se habla de que incluso se podría llegar como a los 3.5, pero ahí ya es, es como, bueno... Como
0: ya que te que la ya... Man... no, así... Estás jugando con fuego pues.
2: Creo que superar los 20-21 grados Ya es inaceptable Ahí ya desaparece el 70% De la biodiversidad jugando con fuego en el fuego Así como que ya 3.5 de
0: una weá. Como
1: que, que estoy respirando en el fuego van... y ya. <risa> Entonces por eso se habla De, de esto Estamos de 2 grados Celsius a 1.5 <risa> 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 Ya ven a los bomberos que me estoy
0: quemando <risa> No, porque yo estaba cantando la video Ramazó, tipo estúpida <risa>
1: Entonces ya, uno de esos, eh, uno de los objetivos de París fue ese, y el otro, <coughs> aumentar la capacidad de los países de adaptarse, también vamos a hablar de adaptación, la diferencia entre mitigación, adaptación y transformación, adaptarse a efectos del cambio climático y construir ciudad ciudades, sociedades, perdón, resilientes, que puedan soportar esos efectos, porque los efectos ya están presentes, nosotros ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático, y eh, es un hecho de que van a ir aumentando. Sobre todo si no logramos este acuerdo de París de mantenernos bueno, bajo los 2 grados de, de, de aumento de temperatura. También otro de los, de los puntos fue promover la transición hacia economías bajas en carbono y un desarrollo sostenible. ¿Y cómo podemos, cómo podemos llegar a eso? Con los objetivos de eh, al 2050, de lo que les comentaba eh, para lograr la carbono neutralidad, que es limitar las emisiones de CO2 a cantidades que sean capaces de ser fijadas por planta. O sea, que no tengamos más CO2 que los arbolitos puedan quitar. Si pasa, si, si, y, y bueno, y como estamos viendo, eh, y hoy día ya, ya habíamos hablado de que llegamos al sobre giro ecológico, ya ocupamos todo lo que podíamos ocupar de nuestro país. Eh, de manera sustentable. Ya no estamos comiendo el pan de mañana, que es lo que le decíamos en la publicación de
0: Instagram. O sea que va a haber pan para mañana. Va a hambre para mañana.
1: Hambre para mañana. Pues?
0: Ahí, obviamente, la gente que se acuerda de nuestro capítulo anterior. Eh las emisiones de carbono, va, de dióxido de carbono que puedan ser fijadas por las plantas, no solamente por las plantas, sino que por todos los organismos fotosintéticos. Claro. Y sí, pues, a mí pero... me gusta... Ah, perdón, dale.
1: No, iba a decir que la, la, como que la definición se limita a eso, que sean fijadas por plantas, pero claro. efectivamente hay altos hay más organismos que pueden fijarlo.
0: Oye, y otra cosa como que a mí, a mí y a Barta gente me he dado cuenta que les genera eh, como cierto enredo entender las diferencias de dos conceptos que son bastante similares pero en realidad tienen bastantes diferencias ¿Qué es con respecto a lo sostenible o a lo sustentable?
2: Yo, con respecto a eso, me reeduqué recién porque también tenía esa misma duda y la verdad es que la diferencia radica en que cuando hablamos de desarrollo sustentable solamente lo que queremos hacer es preservar, conservar o proteger los recursos naturales sin tener en, en, en consideración el contexto sociocultural o económico del, del país que quiera hacerlo. En cambio, el desarrollo sostenible sí toma en cuenta eso y es un proceso en el, en el, en el que se trata de satisfacer también eh, conservar los recursos, pero también tratar de satisfacer las necesidades económicas o sociales que tiene ese país y la, y la, y la demanda que tiene por esos
0: recursos naturales. Es como igual una, una definición un poco más aterrizada a lo, al contexto en el cual se, se desarrollan los distintos países. Igual yo creo que tiene que ir un poco buscar un modelo más eh, agradable, pero considerando, que es la, considerando como la base de las condiciones. ¿cachai? Pero las condiciones que también se pueden modificar. Proteger uh -huh. sin,
2: sin ir en desmedro de estas cosas, las necesidades pero también la necesitan las, las generaciones futuras. Eso es en el fondo sustentable. Como la diferencia a veces que se hace como o sea, en conservar
0: todo como prístinamente, o manejar. Claro. Bueno, y en función de lo que decía la Sacha, eh, volviendo también al año 2015, que es un año bastante importante, en, en ese año en particular la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre adoptó una Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene eh, 17 objetivos que buscan eh, avanzar eh, hacia la transformación de un mundo más eh, sostenible.
1: Y dentro de este montón de, de objetivos <coughs> está eh, la, la reducción de las desigualdades. ¿Y por qué es importante mencionar esta? Porque eh, aquí empezamos a hablar de la pobreza energética, que es otro concepto que, es, es, eh, que no es muy conversado quizás, pero que ahora está tomando más revuelo y en el fondo es de algo eh, súper simple de explicar. La gente con plata va a tener acceso a mejores viviendas. La gente con plata va a tener acceso a áreas verdes, ¿cierto? La gente que no tiene plata no tiene derecho a eso. Y lo podemos ver en los distintos territorios y, y hago... Pasa a lo largo de todo Chile, pero es súper fácil verlo en Santiago, porque Santiago es como que tiene esta diferencia como lineal, como de gráfico. Mirá para un lado y, y se nota, mirá para el otro lado y se nota la pobreza. Entonces, la pobreza energética habla, por ejemplo, de cómo le vas a pedir a una persona que gana el mínimo, que, su, que tiene una vivienda que no le permite calefaccionar así como de forma per se, que no, que no ocupe leña, ¿cachai? Que es, que es un recurso súper barato. Entonces eh, lo que tratamos, lo que, entiende la, lo que se entiende como la pobreza energética es esto El hecho de que eh, la pobreza haga que tú no, no puedas acceder a otros tipos de calefacción ¿che? Entonces por eso se habla mucho de que Coyhaique fue, no sé si todavía lo es Pero es como la, la ciudad más contaminada de Chile
0: No padre, las ¿Digo? casas, Coyhaique es la tercera, ahora están, están como,
1: se le pidió a la gente Que dejara de, de utilizar leña ¿Cierto?
0: Uh -huh. Y que más encima viva la concha de tu madre Donde está nevando todos los días pues bueno. como de
1: Claro pues bueno. Entonces es como que no, no se pueden Hacer esas cosas así como a rompe y raja po. Entonces lo, eh, Por ejemplo, en Chile existen más de 50.000 Personas que se encuentran eh, En situación de, eh, de De poca calidad Para cubrir sus necesidades fundamentales Y básicas eh, concentradas principalmente en las regiones de Araucanía, Metropolitana y Valparaíso. Y además pasa que Chile tiene la particularidad De tener climas muy extremos Y por tanto la pobreza energética tiene un carácter Territorial, que es lo que estábamos conversando recién En el norte existen brechas en el acceso Al agua mm. caliente, ¿cierto? Todo el mundo sabe que, no, que no, hay, no tienen acceso a agua caliente Tienen mucho acceso a agua potable, porque tú no puedes Ir al norte y tomarte un vaso de agua a la llave, ¿cachai?
0: ¡Qué asco, güey! Yo me lavé los dientes en Calama Una vez que así me vomito. No,
1: yo en, en Copiapó me lavé el pelo y parecía Que no, no hubiera pasado por el agua Y tampoco tienen acceso a la climatización de las viviendas Y en los grandes centros urbanos, los precios de la energía provocan un alto gasto de los hogares. Entonces tampoco le podéis pedir que del sueldo mínimo que tiene una persona ocupe 200 lucas en calefaccionar su casa, ¿cachai? No se puede. Po. Entonces cuando tú querís que, que tu país deje de eh, ser un, como un foco de, de, de contaminación ambiental, tenéis que des, de, disminuir las desigualdades sociales, pues, tenéis que eh, orientar de mejor manera a las ciudades, tenéis que, y eso es planificación urbana tenéis que eh, tener áreas verdes. Si tú tenías áreas verdes, en un sector en el verano va a ser mucho menos caluroso, ¿cachai? O sea, la gente en las plazas de las poblas no tiene un árbol, ¿pue? no tiene pasto. Y, y, y no es lo mismo vivir el verano en una pobla que vivirlo en, la casa, en las casitas del barrio alto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a eso se refiere la pobreza energética y eh, es una preocupación urgente.
2: Que básicamente es aplicar todos los principios, todos los, todos los objetivos, todas las directrices que te da el convenio marco para las relaciones internacionales, pero ya a nivel local, pues, porque en el fondo son adaptaciones de todas esas, todas esas indicaciones claro. a la realidad país. Y
1: quiero, quiero solo leer un, un pequeño párrafo de un paper que lo, lo podemos compartir después en el Instagram eh, sobre la, la pobreza energética en Chile y habla de que, dentro del modelo neoliberal que se ha aplicado ininterrumpidamente en Chile por más de 35 años, ya lo tenemos claro, las características de los climas urbanos han sido evaluadas y comodificadas. ¿Qué quiere decir esto? Convertidas en bienes y servicios transables en el mercado, como ha sucedido con otros componentes del medio ambiente urbano, como el suelo, el agua y la biodiversidad. En el fondo, este párrafo explica todo lo que hemos estado conversando antes, que... No vaya a tener acceso a biodiversidad, no vaya a tener acceso a agua, no vaya a tener acceso a bosques si no tenéis plata. En un modelo neoliberal como el. Que Desde el
0: 73. Chile. Exacto. Y que ha causado todos los procesos de revueltas públicas. Que sí, era también que tema, también
2: parte del estallido social. Sí, exactamente. O sea. Sí.
1: Y que de un, de un tiempo a esta parte, eh, mucho pasaba que, no se, que se pensaba como que hablar de del problema medioambiental no era un problema político y hoy en día afortunadamente se entiende como que también es un problema político
0: Sobre todo yo, yo creo que como en el último tiempo uno de los grandes eh, destapes como a nivel político o a nivel de organización social también ha sido en, fue cuando eh, ocurrió toda la, la revuelta en, en la Patagonia con, con la instalación de Hidro Aysén, que fue uno de, un proceso político igual súper importante en, en, en torno a la, a la política ambiental y a la organización territorial. Un saludo para todos mis amiguitos de Coyhaique.
1: Y. Um... <risa> amiguitos y amiguitas. Oye. Sí, po, de hecho eh, ese es como un hito en el fondo del Patagonia sin represas porque nos dio a entender lo mucho que sí funcionaba, que la gente se organizara y dijera, oye, yo no quiero que esto llegue a mi territorio y que eche, que, eche eh, por la borda años de, de como de esfuerzo, sí. de cuidado, de, de, de biodiversidad, de, de, de etc. Eh, por un proyecto que le va a dar plata a gente que yo nunca voy a ver en la vida más encima.
2: Que fue mediático y sigue siendo mediático. Po? El otro día compartió una cuestión de... Creo que lo compartió el chispo, parece. De, así como de que Talcahuano probablemente le va a volver a pasar lo mismo que tenía el problema de contaminación de hace 20 años atrás. ¿cómo? Así que también
1: ahí hay que dar... Tarcara. Y aquí, aquí podemos hablar do, sobre, sobre la, la cagada que quieren dejar en, en el Santario de Hualpén, por ejemplo, la cagada que quieren dejar en Talcahuano, GNL Talcahuano, GNL Pencolirquén. Todos esos proyectos de mierda que al final lo único que hacen es provocar que, la, que los lugares donde se, donde se emplazan sean zonas de sacrificio. Y ese concepto de zona de sacrificio está muy 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 bien utilizado para, la, para todos estos lugares como Coronel, como Penconishen, como Talcahuano, como todos los lugares donde nos hacen cagar nomás como Quinteros también. Creo que es necesario mencionarlos sí, a todos.
2: Claro, porque no le vayas a ir a colocar una de esas cuestiones a las condes, Puguen.
1: No, po. Jamás. No, po. O
0: sea como petorca como
1: petorca con la espalda la sequía, la mega sequía sequía o saqueo
0: oye y hablando de esto mismo podríamos eh, ir cerrando con uno de los conceptos que tú estabas hablando delante que, que también son un poco eh, confundidos con respecto la, al tema de la mitigación era lo que lo
1: claro porque están estos tres conceptos que se utilizan harto cuando hablamos de cambio climático que es la mitigación la adaptación y la transformación la mitigación en todo ámbito de cosas es eh, evitar y reducir, la, en este caso, las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera para evitar este sobrecalentamiento de la Tierra. Esa sería una mitigación. La adaptación es alterar nuestro comportamiento, cambiando los sistemas, cambiando eh, nuestras formas de vida para proteger eh, a nuestra gente, a la economía y el entorno. Esa sería una adaptación. Y la transformación responde a algo similar a la adaptación eh, pero el IPCC entiende por transformación aquellos cambios sistémicos. Es algo más, mucho más agresivo. Uh -huh.
0: Mucho más profundo. Mucho más profundo,
1: mucho más agresivo y mucho más rápido. Que permite no rápido de inmediato, sino que es como más al choque. Que permiten avances más ambiciosos en mitigación y adaptación. Es decir, significativos y rápidos. Que finalmente es como lo más transversal. Claro. Eh, estos cambios van más allá de lo observado en la actualidad y que al mismo tiempo persigan mm. los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y eh, los cambios transformadores van a requerir que todo el mundo se ponga las pilas. Es una, la transformación es, complejo, eh, es compleja, es incierta, es inevitable, pero también es imprescindible debido a que a los graves efectos negativos del cambio climático que interactúan con estas desigualdades sociales que estábamos comentando. Eh, y que se espera, se profundice, esperamos que se profundice eh, esto de la, la transformación finalmente. Podríamos estar hablando horas de, de todo este tema porque en realidad no tiene para cuándo acabar. De hecho nunca no ha terminado esta lucha como por, por frenar el, el calentamiento global, el sobrecalentamiento global no ha terminado. Es que hay miles de estrategias. Sí, para mí por lo menos es súper es súper como es doloroso finalmente cuando estuve es, es, haciendo el curso de cambio climático es súper doloroso ver cómo yo desde muy niña en lo personal eh, Escuché que estaba el cambio climático, que estaba el calentamiento global, que el efecto invernadero, que no sé qué. Y yo no entiendo cómo una niña como yo, muy pequeña, empezaba a cachar esto y hoy en día todavía, 2020, no se toman cartas en el asunto como deberían.
0: ¿Fuiste una Greta Thunberg de los 90?
1: Efectivamente, pero con menos rubia y con menos cámara. Así, pues... Y bueno, es eh, importante también que la, 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 mitigación, la mitigación, la adaptación y la transformación son conceptos eh, ¿Complementarios? que no, no, se con, no se contradicen, se complementan, sí, son, te, son los tres súper ¿Sí? complementarios. Y estos tres al final, la mitigación y adaptación transformacional, van a abrir un espacio para la esperanza, para que este planeta pueda seguir como lo conocemos finalmente. Si no va a cambiar y nosotros no nos vamos a morir toda la chucha nomás.
0: O sea, va a cambiar sí o sí, pero que ese cambio, porque como hablábamos antes, son cambios que se, son procesos que se viven naturalmente, pero que no sea con la agresividad, con la eh, como con la rapidez que se está viviendo de, de ahora y que vaya a dañar tan brutalmente por culpa nuestra a las demás especies o a toda la biodiversidad, eh, incluyéndonos es nuestra responsabilidad por eso te digo si que, no, al final que no el,
1: el planeta va a cambiar y, y si cambia cambia va a ser nuestra culpa claramente pero el, va a volver a estar va, va a volver o sea, a el planeta no se va a acabar a, va a volver a haber vida no el planeta no se va a acabar nosotros nos vamos a acabar
0: que se acabe chile
1: que se acabe chile que se acabe chile y vamos sí,
2: pero a probar Parece como, como sea. que nos estamos acabando con el coronavirus nos vamos a acabar mm.
0: Se va a acabar el mundo Se va a acabar el mundo Va a empezar uno Completamente igual eh, Inmediatamente Y no nos vamos a dar 31 cuenta 31
1: minutos Lo dijo en un momento eh, sí. Y así mismo va a suceder Y eso pues chiquillos Chiquillas Eso por hoy Porque la gran zanahoria Vendrá <risa> Arrepiéntete <risa> Cebolla Cebolla ella la la olla de la entera, ya. No nos extendamos más de
0: la hora y media Que ya llevamos Así que cortemos felicidad. aquí por favor
1: Muchas gracias por escucharnos nuevamente Nos demoramos un poco esta vez en subir este capítulo Porque estábamos como en transformación interna Si ¿sí? nos fue en esa como de la transformación
0: <risa> Estábamos como vibrando en otra Sintonía ¿verdad? Sí, tratando de, de que nos venga no el coronavirus
1: sí. Por tener la sintonía ya por la chucha arriba Así que ya eso, pues, ojalá les haya gustado <risa> y síganos en las redes sociales, en el Tobalegayapa, y compartan la weá, y escúchenos y díganos que les gusta. Que los queremos mucho. Sí, díganos que, le, que, no, que sí. les gusta lo que hacemos, porque si no, francamente yo no hago ni una otra WEA me voy para nada más, es más fácil hablar entre nosotros, no van a andar editando weá.
2: Si nosotros podemos sí, conversar ya, pues. de cualquier weá, nosotros tenemos conversaciones bien entretenidas pero necesitamos un poco de feedback Sí, un poco de porque no, no pienso, yo no pienso hacer un podcast del Círculo Las Montiri. No Por más que la nacha Que era, que sí Pero
1: si tú diste no, la idea no. De weón, weón,
2: Sí Pero es que lo pensé bien ahora Y dije mejor no <ríe> Mejor <ya>. un poco <ríe> Ya Me gustaba más romaneo Las fieras Pero ya
1: <ríe> Ya Pero si sí, puede ser de todas Y yo ahora voy a empezar Con Pampa Ilusión
0: De todas ¿No? las de la Claudevilla <ríe> amo, Ya Sí. De las de la
1: grandísima. Me Pero menos mena... Oro verde weón De
2: oro verde Oro verde Ya Chao
0: ¿Cuál? Ya, ya sí Ya suficiente ya. Listo chao ya, nos vemos la <ríe> próxima ¡Chao! semana. Adiós.